0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Hemos terminado la primera temporada con 14 programas didácticos sobre ópera, 45 óperas, 13 zarzuelas, 2 operetas, 7 musicales, 2 oratorios, 3 misas, 1 cantata una sinfonía coral y un programa sobre canciones líricas o lead alemán, abarcando desde comienzo del siglo XVII hasta finales del siglo XX. En esta segunda temporada haremos un cambio en la estructura de los programas, pues vamos a ir contando la historia de la ópera. Comencemos con el origen y nacimiento de la ópera. Desde 1539, la dinastía de los Medici desarrolló la tradición de los intermedios que acompañaban a las representaciones teatrales como comedias, pastorales o tragedias. Estos interludios musicales y escénicos sirvieron para el entretenimiento de la audiencia entre actos y estaban limitados por las pausas provocadas por la caída y la levantada del telón. Otro experimento fue la comedia madrigal en la cual se encadenaba una serie de madrigales generando una narrativa. El ejemplo más famoso fue L'Anfiparnaso de Horacio Vecchi de 1594. Pronto resultaron obvias las desventajas de utilizar la polifonía de los madrigales para el drama, con varias voces cantando a la vez, si lo que se buscaba era entender el texto. A medida que avanzaba el siglo, los intermedi se hicieron más largos y elaborados hasta llegar a ser tan importantes como las mismas representaciones a las cuales servían de acompañamiento. Para la celebración de las bodas del duque Fernando I de Medici y Cristina de Lorena en, en 1589, fueron compuestos los inter intermedi La Pelegrina, los cuales toman el nombre de la comedia que acompañaban. La mayoría de estos compositores formaban parte de la Camerata Fiorentina liderada por el conde Giovanni de Bardi, entre ellos... Jacopo Peri, Giulio Caccini y Emilio de Cavalieri, interesados en la restauración de las antiguas formas de los griegos. Bernardo Buentalenti, arquitecto, ingeniero y escultor al servicio de los Medici, fue el encargado del diseño del escenario y los vestidos, además de nuevos diseños de maquinaria de escenario para los cambios de escena. Entre sus obras importantes están el proyecto de la nueva ciudad de Livorno, la decoración del Palacio Piti y una nueva ala del Palacio de los Suffici. Estos intermedi fueron considerados en su época como una de las extravagancias de los Medici y se titularon en su orden la armonía de las esferas, las musas derrotan a las Pierides, Apolo mata a Pitón, el reino de los demonios, Arión y el Delfín, y el último, el regalo de armonía y ritmo al género humano. Escuchemos unos fragmentos de estos intermedi de la peregrina. <risa> Podríamos decir que la idea se fortalece cuando los in intermedi llegan a ser mucho más importantes que el solo papel de acompañamiento y en o entretenimiento en los descansos de las funciones teatrales. En 1590, la camerata estaba liderada por el conde Jacopo Corsi, quien junto con el compositor Jacopo Peri y el poeta Ottavio Rinuccini presentaron un drama pastoril, El pastor fiel. Ese mismo año produjeron Dafne, Considera la primera ópera como la conocemos actualmente y de la cual solo se conserva parte del texto. En el año 1600, para el matrimonio de Enrique IV de Francia y María de Medici, se representó Euridice en el Palacio Pitti, nuevamente con música de Peri y libreto de Rinuccini. la primera ópera que se conserva completamente y en la cual la música es solo un acompañamiento al cantante, pues lo más importante era la poesía. Euridice ocupa un lugar casi insignificante dentro de las celebraciones que se extendieron entre el 4 y el 14 de octubre. Esta obra se estrenó el segundo día en una de las salas del piso superior ante una audiencia restringida a 200 príncipes y nobles. Para la culminación de las celebraciones de la boda, en el Palacio de los Uffizi y ante un público de 3.000 caballeros y 800 damas, se representó la obra Il Ripimento di Cefalo*, el secuestro de Céfalo, la mayor parte de la música compuesta por Giulio Caccini, el rival de Peri. Esta obra con contenía muchos elementos de los intermedios florentinos, pero cayó en el olvido pues el público admiró más la escenografía de Guantalenti, mientras encontró tediosa la música y larga la obra. Solo se conserva un área. El libreto de Euridice está basada en la metamorfosis de Ovidio, concretamente en el mito de Orfeo, modificando el final. El poeta recurrió a un género relativamente nuevo, el pastoral, debido probablemente a que era uno de los favoritos de Fernando de Medici, aunque no renunció a la división en cinco escenas o actos de la tragedia clásica. Como en cualquier libreto mitológico, se intenta buscar un significado alegórico, algunos ven el personaje de Uridici a María de Medici y otros ven un símbolo de la propia ciudad de Florencia. Vamos a escuchar a partes de las tres primeras escenas con música de Jacopo Peri. En la primera y después del prólogo, Euridice está rodeada por ninfas y pastores que le ayudan para los preparativos de su boda con Orfeo. Canta un pastor tenor, luego Euridice soprano y termina el coro en la segunda escena. Orfeo está conversando con otros pastores y aparece Dafne para describirle la muerte de su amada por la mordedura de una serpiente. Orfeo canta abatido por la noticia. En la tercera, uno de los pastores describe que acompañó a Orfeo al lugar, lo vio llorar sobre la hierba y que él mismo vio descender del cielo un carruaje en el cual una diosa se lo llevó. <risa>
1: and my
0: En el Palacio Pitti de Florencia a finales de 1602, Giulio Caccini estrenó su versión de Uridice con el mismo libreto de Rinuccini que había musicalizado Peri. Caccini preparó apresuradamente su partitura para la imprenta y logró publicarla seis semanas antes que apareciera la versión que Peri había representado dos años antes. Por tener el mismo libreto, las dos óperas siguen el mito de Orfeo y Euridice, pero con final feliz al poder rescatarla con vida. Vamos a escuchar las dos últimas escenas de Euridice con música de Caccini. En la cuarta escena Venus acompaña a Orfeo a las puertas del infierno y le dice que apiade a Plutón con su música. Orfeo canta su dolor y el dios le trae de vuelta a Euridice por la insistencia de su esposa Proserpina. El coro de las sombras y deidades del infierno celebran la victoria de la música sobre la muerte. En la quinta y última escena, los pastores y las ninfas están preocupados por no tener noticias, pero un pastor les informa que ha visto a Euridice regresando de los muertos. Cuando llegan Orfeo y Euridice, se produce el regocijo general.
1: Jingle bells, jingle bells,
0: También en 1600, otro de los compositores venido de la Camerata, Emilio de Cavalieri, presentó su obra La representación del alma y el cuerpo, considerado el primer oratorio, los cuales se interpretan en forma de concierto pues no tienen escenario ni vestuario y sus temas son exclusivamente religiosos, aunque en ese momento todavía no se diferenciaba entre ópera y oratorio. En 1591 Cavalieri había presentado un pastoral en la corte de los Medici, La desesperación de Fileno, del cual fue repuesto en Bolonia en 1600, pero la partitura se perdió. La representación del alma y el cuerpo se conserva hasta ahora. La...
1: La... La...
0: En 1607, Claudio Monteverdi presenta la primera obra en la cual la música es expresión del texto y es capaz de sugerir por sí misma la acción que se desarrolla, para lo cual incrementó la orquesta a 40 instrumentos. Su fábula en música, Lorfeo, se considera la verdadera primera ópera tal como la conocemos actualmente. Monteverdi es una figura crucial en la transición entre la música del Renacimiento y el Barroco, es uno de los casos más extraordinarios de eclecticismo creativo en la historia. Madrigal polifónico, canto monódico, música instrumental, sacra y profana. La gran novedad es el tratamiento del recitativo, imitación musical del ritmo natural del habla de los florentinos. El libreto de Orfeo es del italiano Alessandro Estillo, el joven quien asistió con Vincenzo Gonzaga al matrimonio de María de Medici en 1600 cuando se representó la Euridice de Peri. Los duques de Mantua querían preparar una obra similar para alguna de sus celebraciones e iniciaron el proceso. Las principales fuentes de Estillo fueron la Metamorfosis de Ovidio, las Georgicas de Virgilio, otra obra de teatro homónima de 1480... El pastor fiel que nombramos y el libreto de Rinuccini para Euridice. El Orfeo de Monteverdi comienza con una fanfarria alusiva a la familia Gonzaga. Los dos primeros actos corresponden a las dos primeras escenas de la Euridice, con las ninfas y pastores celebrando hasta que llega la mala noticia sobre la muerte de Euridice.
1: Circogna il tutto miri dagli stellanti giri dimmi ed è stupendo di me più liete fortuna. You failing And I'll come. Another
0: De aquí en adelante es un poco diferente al Euridice, pues en el tercer acto Orfeo baja a la laguna Estigia, a la entrada del mundo de los muertos, y duerme al barquero Caronte con su lira y su canto. En el cuarto se abre un diálogo con los soberanos del inframundo. Proserpina recuerda a Plutón el fuego de su antiguo amor y lo convence de cambiar el destino de Euridice. Plutón acepta con la condición que Orfeo no podrá volver la vista atrás para comprobar que le sigue pero él cede en un fatal instante y Euridice es de vuelta al averno. En el último acto Orfeo vaga sin rumbo, llorando su amor perdido. Apolo lo escucha, desciende del Olimpo y lo lleva al cielo donde encontrará la semblanza de Euridice en el sol y las estrellas. La ópera termina con el gran canto gozoso de ninfas y pastores.
1: Tanto not alone, I'm da questo tempo. Sperar dunque non dice, coda mi prieghi cittadini taverno, onde qual ombra errante sepolto cadavere infelice, privo sarò del cielo e dell'inferno, così pia sorte, in questo error di morte da te We'll mm -hmm.
0: Como dato curioso, en los comienzos del género, las óperas empezaban con un prólogo en el cual un personaje abstracto como la música, el amor o el destino, invitaban a los presentes a creer lo que se explicaría en el escenario a continuación. Con Lorfeo, fábula y música de Claudio Morteverdi, podemos decir que se inicia un nuevo periodo musical. En el próximo programa continuaremos con el desarrollo y la evolución de la ópera.